0: Saudações, mal Este é o podcast irmã de Corintiana número 254, eu sou o Guilherme e eu estou aqui com a tela cheia de corintianos, o grande Ícaro está aqui depois de um tempo fora, o Gibição e a Ana sempre presente aqui na Irmandade, é, todo mundo mais calmo depois da partida de ontem ou vocês já estão com o sangue fervendo? Como é que você está, Ana?
1: Ah, chateada, sangue fervendo não, já, já passou, mas chateada a gente fica, né? Tava ganhando, virou, teve aquele gol do jogo já que até sonhei com aquele gol do jogo tipo...
0: <risos> Aquele não gol do Jô, é, né?
2: para deixar claro.
0: Aquele gol
1: que deveria ter feito, né? é um gol que não se perde, até sonhei com ele, tipo...
2: Inacreditável futebol clube. Aquele gol que ele deveria ter feito duas
3: vezes, né? Duas vezes? É, eu vi
1: várias vezes. A primeira vez a bola estava um pouco alta. Eu pensei, por que ele não deu por baixo do goleiro? Mas a bola estava um pouco alta. Eu acho que o goleiro saiu bem. Mas na segunda...
0: Hum... A Ana perdoou a primeira, mas na segunda não teve jeito. Bom, meus amigos, vamos começar. Vou compartilhar uma tela aqui com vocês. É, é da campanha... Do, do Silvinho até agora, não nesse tá momento. Assim. Melhor, melhor é. não hein? <risos> aproveitamento do Silvinho em casa. Foram sete partidas, 23% de aproveitamento. A única vitória foi 2x1 um contra o Sport. Teve dois empates, 0x0 contra o time da Vila Sônia, 1x1 um um contra o Inter de, de Porto Alegre. E derrotas duas vezes para o Atlético-Aniense, uma vez para o Bragantino. E essa última de ontem conta o Atlético-Mineiro, sendo que essas duas últimas de virada. né Fora de casa... O Corinthians, sete jogos, 47% de aproveitamento, duas vitórias. A vitória contra o América Mineiro, a Chapecoense, é, os empates contra o Atlético Goianiense, contra a Porcada, o Bahia, o Fluminense e a única derrota foi contra o Fortaleza, certo? É, é, marcamos cinco gols em casa e, e marcamos quatro fora. Levamos 9 gols na Neoquímica Arena e levamos apenas três fora de casa, certo? Tá aí o grande de Silvinho, que no total o aproveitamento ele é de 35%, é bem baixo, né? Fora de casa tá com 47% de aproveitamento e em casa com 23%. E aí fica a pergunta que eu quero a resposta de vocês: Silvinho, vale a pena trocar?
1: Eu fico um pouco na dúvida porque os últimos. É assim, os últimos três técnicos que o Corinthians teve, eu não vou contar o Coelho, tá?
0: Sim, é se se o Coelho dificuldade... foi interino.
1: É. é a mesma dificuldade. É assim. O Corinthians para bloquear o jogo, ok, é quando não vai jogar. Não, eu não vou jogar, o adversário não vai jogar, Tá tudo bem. O problema é que quando o adversário quer jogar, e o Corinthians tem que jogar. O Corinthians não consegue evoluir para jogar bola. Ele consegue, no máximo, evoluir para impedir que os outros joguem. Mas a hora que ele tem que jogar, fica difícil. Eu não sei se vale a pena. Eu esperaria mais um ou dois jogos aí, esperaria... A concretização de alguns reforços aí Pra gente ver se vale a pena trocar ou não Mas Nessa campanha aqui Não tem como a gente é, Defender o Silvinho, né É uma campanha horrorosa Uma campanha de 35% De aproveitamento do time do Corinthians É uma campanha de rebaixamento
3: A encrenca pra mim é quem vem né? Porque quando ele veio é, A gente já tinha tomado uns não Ali no mercado e não tinha muita opção Fora aquelas opções que a gente já sabe que a gente odeia, né? Enfim, mas. O Silvinho era, como a gente falou na época, era uma aposta, era uma roleta russa, né? E essa aposta foi. tá sendo ruim. Né? Tá sendo bem ruim. A gente só não tá tão mal no campeonato porque tem time que tá conseguindo estar tá com um aproveitamento de zonho, assim, tipo, né? É um campeonato ruim. Se fosse um campeonato bom, um campeonato médio, a gente já estaria razão de rebaixamento, sem dúvida. E aí o Silvinho já teria ido embora, certeza. Eu acho que assim. O que pesa pro Silvio ficar por enquanto é o fato de que ele não tá na zona de rebaixamento. Né? O Corinthians tá agora com 13, 14 pontos, não é isso? Se eu não tô enganado. É, e o primeiro pontos. time, ele fora, na, na, dentro da zona de rebaixamento, tá com 9, ou seja, tá com 5 pontos de respiro. Ou seja, a gente não tá na iminência de cair na zona de rebaixamento agora. Mas se continuar com esse aproveitamento, briga de, de determinada hora ir para lá. né? E o que me irrita mais, além de, enfim, disso, do fato desse aproveitamento ridículo é aquele discursinho que pô, o cara acaba o jogo e fala, não, porque o time desempenhou, desempenhou o que, meu filho? né é um discurso positivo, que você fala, esse cara tá alucinando cara, esse cara viu outro jogo, esse cara tá usando droga, né e, e insistindo sempre na mesma coisa né, ou seja, ele tem uma ideia de jogo que é a que ele vai tentar fazer o time jogar se o time não consegue é porque o time não tá à altura da ideia de jogo dele só lembrando que o Thiago Nunes, outro, outro imbecil, caiu pela mesma razão. Acho que assim, o,
0: o, o Silvinho foi uma aposta da, 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 na nossa diretoria, né? E eles entendiam, e é entendido que ele não tem experiência e tudo mais. É, é, eu acho que essa, essa, esse número, essa pontuação na zona de rebaixamento, ela é razoável agora, mas pode diminuir, dizer, todo time que tá lá embaixo vai querer melhorar, né? Quando tá na frente, mas se não se mexer, daqui a pouco tá lá atrás. É, é, e aí não tem jeito, não tem como... Segurar o, o, o Silvinho. E aí eu já vou falar para o Icarão, já falar se ele vale a pena trocar ou não. E ele já emenda também no destaque dessa noite dele, que, que vai para essa linha também, vai falar do Silvinho, né, Icarão?
2: A grande questão do Silvinho que me incomoda e que eu trouxe como destaque é o conceito de futebol europeu, caramba, quatro, que ele teoricamente traria por ter sido pupilo do Tite, por ter trabalhado. É, na Europa também, ter feito cursos, depois da experiência do Lyon ter voltado reciclado e tudo mais. Eu entendo, sim, que o Silvinho ele é uma experiência. É, ao mesmo tempo, é, não, não dá para aceitar algumas coisas que têm acontecido no trabalho do Silvinho, que é por pura teimosia dele, né? Quando o Fernando Lázaro pegou o time, tudo bem, é, foram dois jogos, meio que a deriva e tal, mas... Foi, foram dois jogos muito produtivos que deram confiança para o time e um esquema completamente diferente também com três zagueiros. O Silvinho já chegou falando que ia jogar com, quatro, é, com a linha de quatro lá e, e, e não estava em discussão mudar. É, a gravidade que eu enxergo disso é a teimosia do Silvinho. Como você mostrou agora aí, é, principalmente em casa, o aproveitamento dele, o aproveitamento dele é muito ruim. É, e não é só ruim em sentido de números, é ruim em sentido de produtividade também. O que a gente está vendo é, em campo não é só má qualidade do elenco. A gente está vendo um time perdido. Né? Ontem ele ficou até os 40 minutos com três volantes em campo. Qual é a lógica? O Silvinho teve é, é, uma semana inteira de trabalho. Não dá para reclamar que foi falta de tempo de trabalho. Agora, por exemplo, vai ter mais uma semana, vai ser jogar só na segunda-feira. Então, assim, falta de tempo não dá para falar que é. Então, alguma coisa ele tem que mostrar de diferente. Eu não tô vendo muita diferença da época do Mancini, por exemplo, e ele chegou como uma novidade, né? Então, isso para mim é que é o grave. É... Aí eu só faço a última ressalva que foi o que o Gibson falou. Quem viria? Eu trocaria o Silvinho? Trocaria? Por quê? Esse é o grande dilema que a gente está agora. Então a gente tem que pensar no nome que seja bom. Eu acho, aí, só para fechar a minha opinião, eu acho que o Corinthians, assim como está fazendo, por exemplo, com a contratação do Juliano, tentando o Renato Russo, na minha visão, o Corinthians não pode errar mais. Ah, tá sem dinheiro, tá bom. Mas não pode mais ficar tentando. Ah, vamos ver agora o que, que dá para fazer aqui, porque a gente não tem dinheiro. Não dá mais.
0: Mas, enfim, esse foi o destaque do Icarão. E vou passar para o destaque da Ana. Qual seria o seu destaque essa semana, Ana?
1: Meu destaque dessa semana é que se a gente tá falando que o futebol profissional do Corinthians tá mal, se a gente olhar para a base, a gente chora, a gente realmente chora, sente chora e não, não tem saída. Se você pegar o começo do, do, da gestão do Willian no começo do, do ano, ele botou três é, diretores principais da base, né? Era o Alex, o Yamada e o Márcio Bittencourt, o Henry Márcio Bittencourt, que ia substituir o Coelho interinamente, até que chegasse um outro treinador. É, bom, nenhum dos três está mais na base, né? O Márcio virou agora uma espécie de um observador dos jogadores emprestados pelo Corinthians. Aliás, Corinthians, se quiser me contratar para isso, nós estamos aqui, né? Porque isso aí nada é a mesma coisa, quer pagar o salário para mim aqui? O... Alex foi ser auxiliar do Silvinho. Eu não sei se isso é um prêmio, se isso é um castigo, eu não sei. Né? Sei que foram 11 contratações nos últimos sete meses para o Sub-20. Tem atraso de salário de três meses, essa semana foi pago um 1. Foi escolhido um novo técnico, que era o Tarcísio Pugliese. Veio, ficou 4, cinco jogos. Se a gente está achando bom que o Silvinho não está não tomando goleada... Não é o que aconteceu na base, né? Tomou quatro do Atlético Mineiro, seis do Vasco. Aí, por briga interna, né? Veio um monte de gente do Vasco né? Essa, nessa saída dos três aí. Veio praticamente a, a diretoria da base do Vasco. O Corinthians com, trouxe pra cá. E aí houve uma briga. Vamos continuar, não vamos continuar com o Tarcísio. Porque tem conselheiro que queria, tem conselheiro que não queria. Bom, nessa vez ele, ele empatou um a um com o time da Vila Sônia. Quando você acha que está melhorando, né? talvez esteja melhorando, aí tiraram o cara. <risos> então nós estamos sem técnico, tomando boleada, com salário atrasado, com o Trum tratando 11 jogadores que dizem, muita gente diz que não tem condição de jogar no Corinthians, que foi por isso que o Alex saiu da base. Quer dizer, se hoje a gente está se, se tá precisando de base, daqui dois, três anos eu não sei como é que vai ser.
0: É, aí complica aí a nossa base... Que, que, enfim, deve ser a nossa salvação para os próximos anos, né,
3: Gibson? <risos> deve ser? Você está forçando amizade. E o,
0: o meu destaque de, de hoje vai para possível volta do, do, do público, né? A gente já viu o nosso o governador aqui de São Paulo falando que em, provavelmente em outubro deve voltar o público no estádio de maneira escalonada e tudo mais. E já tem né, o time brasileiro que vai jogar em Brasília, lá, o, o Urubu lá do Rio, é, é, que Brasília liberou o público justamente para usar aquele elefante branco que é o estádio deles lá, que ninguém usa, né? E aí, para poder usar o estádio deles lá, liberou, liberou o público mais ou menos, e aí o, 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 o time carioca vai mandar alguns jogos lá da Libertadores, parece. Possivelmente, ou imagino que em breve ele vai começar a jogar lá também pelo, pelo brasileiro. E aí, entre outra tem outra discussão de, de vantagem, porque vai estar tá jogando com o público e tal, que eu acho que os outros times já podem fazer protesto aí, porque não, não acho que tem que voltar pra todo mundo, ou não volta mais ninguém, certo? Eu acho que ainda é muito cedo pra se discutir isso com, com a vacinação que tá acontecendo no Brasil, enfim, com o que a gente tá vendo que tá acontecendo é, é, com a pandemia do coronavírus, que não acabou. E é bom, sempre bom lembrar pro pessoal, usar máscara, lavar as mãos, álcool gel e tudo mais, que isso continua valendo e vai mesmo se você tomou as duas doses, isso vai continuar valendo por um bom tempo ainda. Mas eu acho que a, a volta do público tá pra para acontecer e aí o Corinthians pode se beneficiar disso que vai começar a ter renda também do, do estádio e tudo mais porque essa é uma aposta também da diretoria né a gente ter esse dinheiro do da, da renda do estádio para poder pagar os poder pagar o, a caixa né pelo estádio, e sobrar, por causa do Neymar, vai começar a sobrar um excesso de, de dinheiro ali, e o Corinthians vai, postar, vai ter dinheiro em caixa, até por isso dizem que eles estão contratando, por isso que está chegando o Juliano, por isso que eles estão indo atrás do Renato Augusto e até do Paulinho, já pensando nesse dinheiro que vai voltar a entrar é, é, a partir do ano que vem, claro, quando a gente tiver um público um estádio de volta de vez, né? Mas pode ser que já comece nesse ano a ter um... cair uma, uns cascalhos ali na conta do Corinthians pra... Enfim, a gente, e a gente espera que eles usem bem isso no contrato e o Jonathan Cafu de novo, né?
3: Ano que vem vai ter o Covid-22, bicho. <risos> os caras estão tá achando que acabou. É que filme do Jason, velho. Ele volta. Ele morreu.
1: É disso eu tenho um pouco de medo, porque eu ouvi falar, ah, tá contratando esses três aí. na Três nomes, né? Ainda não tem os três jogadores, mas na confiança da volta do público. Eu fico pensando, e se não voltar? Como que nós vamos pagar?
0: Mas já que a gente entrou nesse assunto, né, o Corinthians confirmou essa semana a contratação do Juliano, que estava fora do radar, né? a gente não via boato nenhum, história nenhuma, e apareceu o tal do Juliano no, no Coringão, já tocou a sirene, já vestiu a camisa, já postou em rede social. Está é, é, contratado o jogador Juliano, ele só pode estrear em agosto, né, porque é quando abre a janela de, de, de transferências, o jogador de 31 anos, é, nasceu em Curitiba, destro, jogou pelo Clube, Internacional, aí foi pra Rússia, pro Grêmio, depois voltou pra Rússia, pra Turquia, Arábia, Turquia de novo, e ele tem 14 jogos pela seleção brasileira. Ele jogou, se não me engano, com o Mano e com o Tite, né? Eu lembro muito do Tite se falar do, do Juliano, e, e, e eu lembro de, ter, de tentar a contratação dele quando ele tava no Corinthians, então já tem um tempo, né?
3: Ele tá com quantos
0: anos? 31 anos, contrato de 3 anos, né?
3: Porra, 31 anos e ele nunca jogou num time grande na vida dele? Tava na hora já, né?
0: <risos> Tava na hora lá. E assim, eu vou deixar pra Ana fazer o primeiro comentário, Ana. O que, 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 que a gente espera do Juliano? E a salvação do Coringão, Ana?
1: Eu tô com um pouco de medo. <risos> <risos> primeiro que não existe salvador da pátria, né? Sim.
3: Você sim, acha que você, sim, botar,
1: sim. você botar o Juliano no jogo de ontem. A não ser que ele chutasse aquela bola do gol, do Jô lá, que acho que... <risos> Nem se o Jô tentar três vezes, ele perde aquele gol as três vezes. Mas... Eu não sei, eu tenho um pouco de receio. As últimas contratações do Corinthians são tão... A gente espera e não acontece nada. O próprio Luan... Eu não, não tô acompanhando o Juliano aí nos últimos anos. Tá jogando na Turquia, não joga desde abril. Acho que a gente tem que esperar um pouco pra... Pra, pra ver aí, eu hum, não sei. Não, eu acho que é um meia. Talvez é o que falte ali pra, pra encaixar o... Porque o Silvinho faz o esquema na cabeça dele, mas ele não tem jogadores. Ontem ele chamou o Gabriel e ruim de meia. É igual o Coelho que chamou o Gabriel de ponta direita ali, tipo... Nós estamos no mesmo nível. Que o Gabriel pra meia falta muito, né?
0: É, falta muito, <risos>
1: Todo é, respeito com todo o Gabriel. respeito, ele é volante, ele é volante, ele não é meia.
0: É, exatamente.
1: E a concorrência na meia ali, você vai concorrer com quem? Matheus Vital, Arauz, Vitinho? É, eu torço o Juliano jogue muito, mas se ele jogar um pouquinho, já, já melhora.
2: É, eu, eu vou discordar um pouquinho da Ana, cara. Eu, eu, obviamente que eu não enxergo o cara como salvador da pátria, porque pra salvar essa pátria aí tá, tá bem complicado. Mas, mas eu tô bem esperançoso com o Juliano, cara. É, eu, eu, eu vi algumas análises também de onde ele poderia ser usado. Sim, acho que a principal delas é talvez no lugar do Vitinho ali como um meia central, né, na mesma linha do Mosquito e do Vital. É, e, e pelas coisas que eu lembro do Juliano, é, menos até da época do Inter, eu não lembro também da época do Inter, mas na época do Grêmio, eu lembro que ele era um cara muito bom, inclusive, curiosamente, né, até de forma irônica, ele fez uma dupla muito boa com o Luan na época. É, digo ironicamente, porque eu não sei se ele seria capaz de reviver o futebol do Luan, mas, mas, cara, a gente penou tanto assim, para conseguir um, um reforço e tudo mais, é, falando da qualificação do elenco e tal, eu acho que quando vem um cara desse, eu acho que a gente não pode desconsiderar não, porque de fato é um cara é, diferenciado, assim, eu, eu, sim, acho que tem toda a questão dele não jogar algum tempo, mas eu penso que ele é um reforço de peso que... É, eu acredito que dentro da preparação dele, ele vai jogar assim que ele tiver liberado, que ele precisa esperar a liberação da janela, né, para poder ser efetivado, eu acho que ele já vai entrar como titular, cara. Eu, eu já colocaria como titular de fato.
0: E o Corinthians não fazia uma contratação desde os Jonathan Cafu lá atrás, né? Eu podcast, eu <risos> o podcast aqui sempre lembra do Jonathan Cafu. A última foi o nosso... O Jonathan
2: Cafu virou um... Até aproveitando, um marco, eu acho que... Né? É, eu acho é. que a gente avançou um pouquinho. De Jonathan Cafu para Juliano, eu acho que avançou um pouquinho. É.
0: E, e Gipson, você acha que é uma contratação melhor, igual ou pior que o Jonathan Cafu?
3: Não, bicho, não dá para baixar o nível assim. Acho que é melhor, né? É, se ele vai chegar para jogar no lugar do Vitinho ele tá com a vaga garantida, né Enfim, não precisa ser muito gênio para ser melhor que o Vitinho ele, aliás, pode ele pode escolher a posição dele ali que é, exato é,
2: meu, né? se ele quiser jogar na, na lateral esquerda ele, ele bota o Fábio Santos para trás
3: é, exatamente né? não tá difícil de chegar e tomar titularidade no Corinthians né? é, também não acho que ele vai ser o salvador da pátria, mas se melhorar um pouquinho a qualidade da armação ali, já vai ser jogo Agora, vai, se continuar assistindo com o joelho na frente, pff, vai ser difícil, né?
1: No, no time do Silvinho hoje, ele entraria no lugar do Vitinho ali,
3: é, formaria um trio Fagner,
1: Juliano e Vitinho. Não, não, não é, resolve é, o problema. Não,
2: mosquito, né? Fagner, é, mosquito mosquito, mosquito, mosquito,
1: desculpa. Fagner, Juliano e Não resolve o problema do Corinthians continuar manco. Aliás, é verdade, vai, vai ficar é mais manco ainda. Tem que olhar é para o lado esquerdo. Enquanto a gente não olhar para o lado esquerdo... A gente não vai ter jogada, não dá é, pra jogar manco desse jeito.
2: E vale dizer que se vier aí um Renato Augusto, e tomara que venha mesmo, é, precisa ver como é que vai azeitar esse meio aí, né? Porque daí eu tô imaginando, talvez, que, sei lá, ele vai querer puxar o Cantijo, então, pra primeiro volante, pra caber o Renato Augusto, e aí ser um, um meio ali de Cantijo, Renato Augusto e Juliano, talvez, de fato, é uma coisa a se pensar mesmo como potencializar esse lado esquerdo
0: aí. O, o Icarão falou do, do Renato Augusto e, pelo que eu entendi, a situação dele com o Corinthians já está acertado, né? Não, enfim, não sei se vocês têm outra informação, mas, pelo que eu entendi, é isso. Ele está acertado com o Corinthians, ele, ele só precisa, e aí a parte mais difícil é a liberação do time chinês. A situação dele com o time chinês é a seguinte, ele, é, é, ele jogou até dezembro ano passado, então ele está mais tempo sem jogar do que o, o, o Juliano, e aí ele veio para o Brasil e tal, não conseguiu voltar, enfim. E o time chinês parou de pagá-lo. Ele está já há três ou quatro meses sem receber e ele entrou com um processo na FIFA para poder assinar com qualquer clube sem que eu precise pagar nada para o time chinês. Precisa ter essa autorização da FIFA. Pelo que eu entendi, isso deve acontecer essa semana, se não acontecer nenhuma reviravolta, enfim, se o time não resolver pagar logo o Renato Augusto e tudo mais. E aí, o, o, recebendo essa documentação da FIFA... É, é, que tem que vir também do, do time chinês, aí o, o Renato Augusto estaria liberado e poderia ser, ser fechar com qualquer clube, a princípio parece que ele já está fechado com o Corinthians, mas a gente nunca sabe, pode aparecer aí outro interessado né? É, nesse, nesse meio tempo. Eu confio muito no, no Renato Augusto, que se, ele, se ele já deu a palavra dele, não sei se ele deu, mas se ele já deu a palavra dele, é o que em tudo indica, já está tudo certo, vindo essa liberação ele, ele chega no Corinthians. E é uma situação diferente da do Juliano, ele acertando Teoricamente ele pode jogar, não precisa esperar até agosto.
2: É, eu tenho uma dificuldade aí que é a negociação com os chineses, de fato, que é isso que você está falando. Né? Acho que realmente, com o Renato Augusto, não seria problema. O Corinthians está tomando um pouco de cuidado de verbalizar isso, porque no caso do Ju, por exemplo, o Corinthians teve que pagar uma compensação porque o clube, chinês, o clube japonês, desculpa, entrou com um recurso falando sobre aliciamento e tal. É, então o Corinthians está tomando um pouco de cuidado para não parecer que está forçando a barra para o Renato Augusto. É, rescindir o contrato e aí caracterizar que foi o Corinthians o responsável por isso. É, e os chineses são complicados de liberar.
3: Eu, eu acho que, puta, se liberar essa situação, o Renato Augusto ia ser um belo acréscimo no time, cara. Esse eu queria ver de volta.
1: Ah, o Renato Augusto é craque, né? A gente sabe o que, 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 que ele pode desempenhar, ele já desempenhou com a camisa do Corinthians mas a gente ia ter que esperar um pouquinho mais, né? Acho que um jogador que que tem um histórico de contusões, que não joga desde dezembro, a gente teria que esperar um, um pouco mais além de agosto, presumo que ele renciando o contrato para estrear com a camisa do Corinthians mesmo. O que eu ouvi é a mesma coisa que vocês ouviram, que já tem acertado, mas que precisa que precisa rescindir esse contrato e realmente essas partes de trâmite tem que ser bem feitas, né? Agora tem esse compliance aí, né? Que vê essa parte toda de contrato, tudo pra gente não cair numa esparrela de novo, né? Mas eu acho que o Renato Augusto daria um outro um outro patamar pro Corinthians, né? Porque ele é meia, o Gabriel é volante.
0: <risos> não, sem dúvida nenhuma. O, o, o Renato Augusto, a gente tem que lembrar, ele chegou no Corinthians em 2013, né? E aí sofreu também com contusões e tal. Passou 2013 entrando e saindo, teve aquele gol na Recopa de cobertura, lindo gol dele né? na, na, na Recopa, sempre representou, sempre jogou muito bem com a camisa do Corinthians, o problema dele era as contusões, que ele se recuperou em 2014, jogou inteiro, em 2015 foi aquele ano espetacular dele sem dúvida nenhuma, a melhor passagem do Renato Augusto no futebol inteiro dele, da carreira inteira foi aquele 2015 com, com o Corinthians espetacular aquele time, e o Renato Augusto jogava demais, demais, sempre entregou muito bem Enquanto esteve em campo, não tenho. Eu, do Corinthians não tenho de reclamar do desempenho do, do Renato Augusto. É, eu acho que tem essa ressalva que a Ana fez. Ele estava jogando na China. Muitos jogadores que voltam da China têm dificuldade de, de se adaptar, demoram mais. Ele tem a coisa de não estar tá jogando há seis meses, vai ter que treinar junto com a equipe um tempo. E esse Corinthians, essa preparação física me parece fraca, então. É, é, eu não, enfim, eu espero que ele consiga se recuperar, entre em forma logo e esteja em. Fechando essa contratação, na né? esteja em campo o mais rápido possível. E, e só para a gente pontuar também, é diferente da situação do, do Paulinho, né? Que o, o Paulinho é, é, ele, ele tinha um contrato menor com o time chinês lá, enfim, e ele já está liberado, pelo que eu entendi, ele já pode, já poderia jogar por, ou assinar com, com, com outras equipes. É, e não é uma questão de salário mesmo, foi porque ele não conseguiu voltar para a China. É, no meio dessa pandemia e tal, e aí ele conversou com os caras e houve uma liberação. Então é diferente a situação do Paulinho, que, pelo que eu entendo, está esperando uma proposta europeia é, é, antes de acertar, com, antes de, de se definir se volta para o Brasil. Eu acho, continuo falando, que se ele decidir voltar para o Brasil, ele vai acertar com o Corinthians. Só para pontuar aqui um pouco a diferença da situação do, do, do Paulinho, que tá afim de jogar na Europa. Enfim, acho que é... Eu acho que é um direito dele também, enfim, eu não vou criticar o Paulinho por isso não, acho que ele quando ele esteve aqui jogou muito, deu sangue, enfim, para mim é um dos melhores jogadores da história do clube, não tenho o que, que reclamar do, do Paulinho, que se ele quer ganhar mais dinheiro na Europa e tiver a proposta, enfim, ele que vai e que quando tiver vontade de voltar, que volte. Não acho que ele é ingrato não, o Beto Alves está falando isso e tal, enfim, ele, não, ele nunca falou que eu tô voltando, tô chegando, enfim, e, e aí mudou de ideia, ele tá sendo bem honesto. E bem claro, nas intenções dele, não tem por que a gente ficar reclamando disso. O Paulinho,
3: como você falou, pô, fez, fez, fez história aqui, merece todas as honrarias. Seria do caralho ter ele de volta? Seria do caralho ter ele de volta. Mas, bicho, se não der, não deu. Cheat happens. Não, agora, vamos crucificar o cara quando disso. É óbvio, cara.
2: Quantas vezes a gente não lamentou, por exemplo, os caras falarem, não, eu não jogo em outro... Guerreiro, né? Não jogo em outro clube do Brasil sem ser o Corinthians. Tá lá, né? Então, eu acho que... Acho que tem que tomar cuidado antes de julgar o cara,
0: né? Bom, o próximo jogo do Corinthians é contra o Cuiabá, mas não é, né? é na segunda-feira, mas não é segunda-feira amanhã, né? É na segunda-feira da outra semana ainda, dia 26, às 8 da noite, é, é, o jogo vai ser em Cuiabá. O Corinthians nunca jogou uma partida contra esse adversário, mas jogou em Cuiabá, né? Jogou na, no, no Mato Grosso. Em Cuiabá, foram 13 partidas, 9 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. E curioso, a derrota foi justamente para o Bragantino, que não é de Cuiabá, obviamente, mas que estava mandando a partida lá, não sei exatamente porquê, mas estava mandando a partida lá. O último jogo é, é, em Cuiabá foi o Corinthians contra o Luverdense, 2x0 para Coringão, gol do Rodriguinho e do Gabriel em 2017. O que você está esperando dessa partida aí, carão?
2: Ah, cara, tem que ser a partida de, de ressurreição do Corinthians aí, né? Uma vitória. É, cara, e uma oh, vitória para dar confiança, longe, porque é, não dá, né? O Cuiabá, com todo respeito ao Cuiabá, mas, porra, é um time que é, tá lá, enfim, lá embaixo na tabela. É, o Corinthians precisa de uma vitória para consolidar. É, eu não acredito que eu vou falar isso, mas o Corinthians tem jogado melhor fora do que dentro de casa. Então, eu espero que, sendo fora de casa, consiga arrancar aí um bom resultado. É, porque, de fato, assim... De novo, né? uma semana livre para o Silvinho trabalhar, ele precisa fazer alguma coisa pelo, pelo emprego dele, cara, porque se não ganhar do Cuiabá, que é um time que teoricamente é inferior do, pelo Corinthians na tabela, não dá para achar que vai ganhar, por exemplo, do Atlético Mineiro, né? É, a derrota para o Atlético Mineiro foi doída, mas a gente sabe que o Atlético Mineiro tem um time superior ao Corinthians, o Cuiabá não.
1: É a partida que tem que ganhar, se quer se manter no meio da tabela se quer que saia não, não se aproximar da zona do rebaixamento essa é a partida que tem que ganhar então você tem que afundar os, os times que estão embaixo você tem que, você tem que tirar ponto desses times que estão embaixo para eles continuarem lá embaixo então essa é a partida é primordial ganhar
3: eu vou discordar do Icarão, ganhar do Cuiabá é obrigação, não é ressurreição ressurreição seria ganhar do Flamengo aí seria, aí seria mostrar <risos> serviço né Obrigado, Cuiabá é obrigação, tem que fazer esses três pontinhos de qualquer jeito, pelo amor de Deus, lá, no, lá no, no, na Arena dos Caras. E aí sonhar, de repente, em tentar arrancar uma né aqui com o Flamengo. Com... Aí sim seria começar a mostrar serviço. Né? Lembrando que o Cuiabá até agora tem... até alguém brincando que o Cuiabá tá, tá, tá embalado porque venceu... O Danilo Martins aqui no YouTube comentou... Salve, Danilo! Comentou que ganhou hoje, tá embalado o Cuiabá. É a única vitória do Cuiabá na competição, a única então, bicho, o time ganhou uma, empatou seis. Então, vocês vão empatar outra com a gente agora, né? Eles são reis dos empatinhos também, né?
0: Bom, meus amigos, eu não posso terminar o, esse, esse podcast sem falar do falecimento né, do, do ex-presidente do Corinthians, Alberto Dualib, né? Tá muito marcado, claro, pelo rebaixamento, a última passagem dele, a, enfim, o último momento dele na passagem pelo Corinthians. Mas é, é, ele conquistou grandes títulos, né? Com com o Corinthians, né, o, aquele final dos anos 90, começo dos anos 2000 lá, aqueles times espetaculares que o Corinthians teve, foram todos sob o mando do, do Alberto do Alívio ali, que no final da, da passagem dele se enrolou todo com aquela MSI, enfim, conquistou o título 2005, mas também levou o Corinthians ao rebaixamento, né, vocês acham que ele vai ser mais lembrado pelos títulos ou pelo rebaixamento, Gibson?
3: Ah, eu acho que o rebaixamento manchou o cara para sempre, né. Aliás, ele tinha sido até... Foi expulso do clube, do, do foi. do É, pelo do que clube. eu me lembro,
0: ele, antes de ser empichado, ele pediu, ele saiu, ele... ele enfim. É,
3: é depois, depois disso, ele foi
2: banido do, da rede de conselheiros, né?
3: É, então, né? Eu acho que o rebaixamento fica muito pesado, óbvio. Pô, se a gente lembra ali de, do, do bicampeonato brasileiro, né? De 98, 99, né? Contra o Cruzeiro e contra o Atlético Mineiro. O, o Mundial de 2000, né? É, mesmo o Brasileiro de 2005, né? Mas, cara, aquela história da MSI foi foda e o rebaixamento nem se fala, né? Aquilo lá é bagulho pra ficar entalado pra sempre na, 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 na garganta, né? Então o cara ficou manchado mesmo. Eu acho que a imagem dele sai, sai bem negativa. No, 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 apesar de tudo que ele conseguiu conquistar ali no miolo do, do, do tempo dele na presidência do Corinthians. Eu
1: não, não, não vou falar a minha imagem, tá? Eu vou falar o que eu acho. Aqui no Brasil, todo mundo que morre vira santo. Não importa o que ele fez na vida, morreu aqui no Brasil, vira santo, Então ninguém vai lembrar mais do rebaixamento. Ele vai virar o presidente do, do primeiro campeonato mundial, do bicampeonato brasileiro. que aqui no Brasil, assim, não importa o que você fez a vida inteira. Você morreu, você vira Santo
0: Vira Santo mesmo. E, e você aí, não vai acender uma vela pra ele ou não?
2: Não, não vou acender vela pra ele. Eu, eu, eu vou te falar que eu discordo um pouco da Ana, assim. Eu vi bastante gente metendo o pau no Ali essa semana, mesmo com a morte dele. É, mas assim, a imagem dele ficou muito muito deteriorada eu vou te falar que, não é, assim, óbvio foi por causa do rebaixamento, mas o rebaixamento foi uma decorrência de todo o esquema ali que ele teve envolvido da MSI né, é, pô, Corinthians foi página de jornal de corrupção de formação de quadrilha um negócio surreal, assim, sabe então, eu acho que a, a, tudo que ele ganhou ao longo dos anos, desde 93 que ele tava na presidência Puta, não fez frente, ah, não compensou <risos> a, o final de vida dele aí do, no Corinthians. Eu acho que pra mim, não, eu, eu não acendo vela não, óbvio, força aos familiares, mas pra mim o Dualib não deixa nenhuma saudade no, no Corinthians, tá? Não, não como vida, pelo amor de Deus.
0: É, ele faleceu 101 anos, né? Viveu bastante o do Libi. E eu acho que ele marca muito uma passagem do Corinthians de uma, de uma espécie de, de presidente e de, de diretoria. Que já estava mofado, assim, aquele esquema de caras que colocam o dinheiro no, deles no, no Corinthians e que misturam o negócio pessoal com o clube e tudo mais. E aí passa, acho que o Corinthians não conseguiu fazer 100% essa passagem para uma, uma, uma administração, administração moderna e tudo mais, porque quem assumiu foi o André Santos que estava na diretoria fez parte da, do esquema da MSI e tudo e tudo mais, estava também na, na, na hora do momento do rebaixamento ali, mas ele que assumiu e, e a, essa diretoria que continuou no Corinthians, ele trouxe alguma uma espécie de modernidade e tudo mais, mas acho que ele não, não, o Corinthians não conseguiu completar esse ciclo, né? não conseguiu se desamarrar dessa estrutura antiga de, de clube e tudo mais até a questão que o Gibson sempre levanta aqui do clube social roubar dinheiro do, do, do clube do Corinthians do futebol do clube é, é, tudo está ligado a essa administração que precisa ser alterada, né? O Cunicci precisa passar por uma modernização geral ali no seu estatuto e, e diretoria e tudo mais. Isso não aconteceu. É, é, eu acho que o Andrés trouxe alguma coisa diferente mas não foi o suficiente para o Conis fazer essa virada completa é, e o Conis está precisando disso agora, né? Vamos ver se a gente vai conseguir isso nos próximos anos, o que eu acho bastante difícil. Na semana que vem, como o jogo é na segunda, a gente vai continuar fazendo com o nosso podcast aqui, vai falando dessa semana provavelmente já, com, no, talvez trazendo novidades aí do Renato Augusto, talvez do Paulinho, do Roger Guedes, acho que novo treinador não vamos ter até a semana que vem, mas a gente vai continuar fazendo o nosso podcast domingo é, a gente vai ver aqui 8, 7 da noite tal, mas domingo. E aí na segunda vai ser uma espécie de pré-jogo, né? O jogo é na segunda. E aí na segunda a gente faz a nossa live também do pós-jogo, certo? Na segunda, na outra semana, né? É...
3: Enfim, para quem acompanha a gente aqui, né? Não, o importante e... é que vai ser uma semana sem derrota. <risos> <risos>
2: Aproveitamento 100% <risos> é,
0: Mas enfim, já que o Icarão faz tempo que não aparece aqui, né, Icarão? Lembra pra gente as nossas redes sociais, por favor, a gente Eu encerrar.
2: Eu não vou falhar na tática, vamos lá. YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, SoundCloud, Deezer, Spotify, iTunes e Telegram. Todos eles irmandade corintiana com TH, só no Twitter quer mandar é irmandade timão. Ok, hein?
0: É isso aí, obrigado, cara. Tava... O tempo que ele ficou fora ele ensaiou, eu tô percebendo. Ele, treinando.
1: ele treinou, né? É o contrário do Corinthians. <risos>
0: depois dessa amigo, muito obrigado pela presença de todos e vai Corinthians vai Corinthians Coríntios. Vai
3: Coríntios. Vai Coríntios. Vai Coríntios.